1: Now if any of
0: you sons of bitches got anything else to say, now's the f***ing time!
1: Who the fuck do you think you're talking
0: to? Oh yeah? Are you not entertained? Aus der Sofortzene. Nach einer längeren Pause sind wir jetzt wieder zurück, dieses Mal mit der zweiten Folge von Reingesappt. Nikolai, um was geht's denn heute eigentlich so? Was haben wir denn jetzt die letzten vier, vier, fünf, sechs Wochen eigentlich überhaupt gemacht? Abgesehen natürlich von privaten Sachen wie bestimmte Arbeiten oder Umzug etc. Hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit, was dich so richtig angemacht hat?
1: Was gesehen, was sich mich richtig angemacht hat? Äh, ja, klar, äh. Also sprichst du jetzt darauf an, was wir heute besprechen wollen oder nochmal was extra?
0: Nein, <lacht> natürlich das, was wir heute besprechen wollen. Also ja,
1: natürlich. Dann ähm, habe ich natürlich äh, Loki komplett endlich gesehen, weil war ja letzte Woche Mittwoch. Dann die letzte Folge, das Finale. Dann natürlich Fast Nine, wie auch nur heißt. Äh, der neunte Teil der sagenumwobenen Fast and the Furious-Reihe, wohin es die drei... Äh, die drei, sage ich schon, die achtköpfige Crew diesmal hin verschlägt. Vielleicht. Das, das ist Fantasy, oder? Das ist eigentlich. So es ist Sci-Fi mittlerweile. Ist mit, ah, Sci-Fi sogar. Okay, gut. Ich würde sagen, das ist Sci-Fi. Und dann haben wir natürlich äh, zusammen auch noch Black Widow gesehen. Allerdings, ähm, ja. Das wird heute also eine sehr Action- und äh, Marvel-lastige. Folge.
0: Also, das können wir ja direkt auch mal noch mal vorgreifen und noch mal auf das Thema zurückgreifen vom letzten Reingesepp, wo wir über Kino und Kinobesuche ähm, geschwatzt haben. Und ähm, zum Glück deiner Wenigkeit, mich stört es ja weniger, aber ähm, auch ich bin glücklich über diese, über diese Wandlung, ähm, haben wir wieder in unserer Stadt auch O-Ton-Filme. Und äh, nicht nur deutsche Synchronisationen. Wir konnten uns also sowohl Fast Nein als auch Black Widow im O-Ton geben.
1: Ja, sowieso. Ich glaube, Fast Nein kann man auch nur. Also ich sage es ja bei wenigen Filmen, aber ich glaube, Fast Nein kann man nur marginal schauen. Sonst geht zu so viel verloren.
0: Ja, da können wir, können wir, <lacht> da können wir dann vielleicht auch mal kurz darauf sagen, drauf sprechen kommen, warum ich tatsächlich auch der Meinung bin in, im Falle von Fast Nein. Aber gut, wir waren bei Loki. Loki, letzte Woche abgeschlossen, sechs Teile hatten wir jetzt. Wir haben die erste Folge ja besprochen gehabt, in reingeseppt. Und haben dann schon so gemutmaßt, du warst mit, magst mit Film richtig? Also wir haben da tatsächlich... Achtung, Spoilerwarnung. Wir haben tatsächlich eine weibliche Loki, ähm, die da den Gegenpart, aber nicht unbedingt, also die zumindest den Partner von Loki spielt in der Sendung, neben Mobius, also Owen Wilson. Und das Ganze, wie, fangen wir anders an. Wie hat sie dir gefallen? So, was ist der Eindruck jetzt auch im Vergleich zu den zwei anderen Marvel-Serien, die erschienen sind?
1: Also ist schwierig. Also am ehesten, haben, das habe wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, kann man es vergleichen mit WandaVision. Es geht auch mehr da in die eher fantastische Richtung, obwohl WandaVision dann gegen Ende ja auch eher grounded war. wie grounded man halt Marvel auch bezeichnen möchte. Ähm, aber mir hat sie prinzipiell jetzt von den drei Serien schon fast am besten gefallen. Das muss ich aber mit Vorsicht sagen, weil ich das Gefühl habe, das liegt jetzt am ehesten daran, dass sie halt am jüngsten ist oder weil es gerade erst vorbei ist und jetzt quasi diesen Vorlauf, wenn man sich die, die letzten Szenen angeschaut hat äh, mit dem Gegenspieler der Serie, der sich dann halt, oder Gegenspieler war es ja eigentlich gar nicht, sondern der, der sie dahin gebracht hat, wo sie hin mussten, nämlich ähm, The One Who Remains, ähm, der jetzt quasi diese Zeitlinien, diese Time Branches, Paralleluniversen, wie auch immer Marvel, das sind irgendwann mal nochmal erklären möchte, ist es jetzt einfach eine andere Zeitlinie oder ist es ein Paralleluniversum, ähm, das dadurch dann entstanden ist und jetzt eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten eröffnet für Marvel-Serien, Filme und keine Ahnung, in welchen Medien die das alles noch verwursten möchten, das MCU. Ja. Ähm, und deswegen würde ich sagen, mir hat sie sehr gut gefallen, um auf deine Frage auch dann zu antworten. Ja,
0: ja mir geht es äh, da genau gleich. Also jetzt auch, habe ich natürlich den, den Vergleich genau auch so zu One Vision gezogen, um, mir hat sie bis jetzt rein, rein vom Gesamtpaket am besten gefallen. Also klar, wir haben mit äh, Falcon and the Winter Soldier eine, eine anständige Agentengeschichte sozusagen gehabt. Wir hatten dann äh, mit Vision* halt auch vor allem am Anfang sehr viel Nostalgie und, äh, wie willst du es sagen, TV-Nostalgia äh, rein vom, vom Format, also vom cineastischen, wie man etwas rüberbringt, das war großartig. Wobei ich dann aber eben gegen Schluss der Sendung halt dann auch so meine Probleme mit Wonder Vision hatte. Es war so sehr grounded, aber doch irgendwie, es verlor ein bisschen an Substanz, hatte ich das Gefühl. Und bei Loki hatte ich so das Gegenteilige, das, das Gegenteilige davon. Und zwar, dass es die Sendung langsam in Fahrt kam und am Schluss dann tatsächlich so einen, einen coolen Peak hatte, bei der ich dann tatsächlich das erste Mal bei, von allen drei Sendungen überhaupt das Gefühl hatte, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will jetzt, ich will wissen, wie es mit Staffel 2 weitergeht. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Filme, die kommen. Also sie haben mit Loki das erreicht, was sie glaube ich erreichen wollten, zumindest bei mir und zwar, dass ich mich so richtig fett freue auf den Fortgang von Phase 4.
1: Genau, ja, das sehe ich, das kann ich so unterschreiben, das sehe ich ja genauso, das ist ja das, was ich sage, also die macht Bock auf mehr. Wenn wir jetzt einen kleinen Ausblick wagen auf die nächste Serie, die kommen wird, die What-If-Serie, die ja bis jetzt eigentlich unter ferner lief, lief nämlich, dass es einfach so eine Was-wäre-wenn-Geschichte wäre, -wenn -Geschichte, die Marvel ja auch immer wieder in den Comics anbringt nach so einem Event mhm. ähm, wie jetzt die 23 Filme davor oder was wäre passiert, wenn irgendwas anders gelaufen wäre, könnte man jetzt schon vielleicht so weit gehen und sagen, die What-If-Serie ist nicht nur einfach ein Was-wäre-wenn, sondern Was-wäre-wenn in einer anderen Zeitlinie. Oder vielleicht äh, haben sie das mit Absicht dahinter passiert, gemacht, stimmt. Um, yeah, yeah. um jetzt zu zeigen, was passieren könnte in anderen äh, Timestreams, Timelines, Branches oder was da alles passiert wäre. Ähm, und dann hätte man sogar vielleicht die Möglichkeit, ein paar Bösewichte durch, äh, was auch immer in äh, The Multiverse of Madness mit Doctor Strange passieren könnte. Das ist alles eine Mutmaßung mm -hmm. von mir. Ähm, Hätte man die Möglichkeit zum Beispiel jemanden wie den Bösewicht aus Black Panther wieder zurückzuholen, weil es wird ja eine Folge geben in What If, in der Tony Stark ähm, nicht zu Iron Man wird, ja. sondern er gerettet wird von, ähm, Gott, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber wenn dann natürlich eine gute Version quasi von dem wieder zurückkommt hätte man wieder einen Black Panther, wenn man denn darauf hinausgehen möchte, was Marvel ja eigentlich nicht will. Aber ich meine nur, so Spielereien wären dann natürlich möglich oder Paralleluniversen. Äh, wer Marvel Comics liest, weiß, wer tot ist, ist eigentlich nie tot. Ne. Irgendwie kann er immer zurückgeholt werden. Oder es gibt einen also ich glaube,
0: dafür muss man noch nicht mal Comics äh, von Marvel mehr gelesen haben, um das irgendwie noch mit, mitbekommen zu haben. Ähm, auch wenn es im MCU ein bisschen, ja, wie willst du sagen, konstanter ist, wenn es um den Tod geht. Aber Du, wir sehen's Auf jeden Fall macht es echt, echt Bock und das mit What If äh, habe ich gar nicht jetzt so betrachtet. Ich freue mich jetzt aber mega auf die Sendung. Und was, was ist so das, was von Loki für dich am meisten herausgestochen hat? Was ist so, abgesehen vielleicht vom, vom Artstil, den wir das letzte Mal schon behandelt haben, ähm, gibt es irgendetwas Nennenswertes, was richtig Nennenswertes an der Sendung?
1: Die Musik. Also ganz ehrlich, was da Natalie Holt geschaffen hat, an, an Ritt der Walküren abklatscht, klingt gemein, aber halt, in sehr, ich meine das sehr positiv, also äh, schon fast Richard Wagner-esk, äh, wie die Musik teilweise dahin dröhnt, äh, wunderbar. Also die Musik hat mich ähm, sehr, 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 sehr geflasht, ähm, war bis jetzt, finde ich, auch der originellste Score, den die Marvel-Sachen produziert haben. Ähm, abgesehen natürlich, äh, wobei ich auch die Intros bei Wondervision immer wieder schön fand. Die waren auch schön. Aber die nur, die ey, nur schon gemacht.
0: die Intro-Musik von Loki, äh, die ist schon echt der Wahnsinn. Auch der ganze Rest, das passt, es ist echt stimmig. Klar, du kannst dir mehr erlauben, was so eben auch Orgeltöne und etc. angeht, ähm, bei so einem Szenario wie Loki. Was, was mir extrem gut gefallen hat, war einfach diese Dynamik der, der verschiedenen Figuren. Also, ich da, die hatte ich, klar, die Dynamik von Falcon and the Winter Soldier, also von äh, jetzt Bucky, von Bucky Barnes, ähm, die funktioniert schon. Aber so die, diese, diese, diese Buddy-Beziehung zwischen Loki und Mobius und auch zwischen Loki und Sylvie, die ist schon was anderes. Und das macht schon auch Bock, dazu zu gucken. Und man sieht den Spaß auf dem Screen halt, oder? Also es sind, es sind Figuren, die einem halt an den, ans Herz wachsen. Was vielleicht jetzt bei The Falcon und Bucky nicht unbedingt der Fall ist. Zumindest bei mir jetzt nicht.
1: Ja, bei mir war es, also kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen bei, bei Bucky äh, und, und dem neuen Captain America, weil, ähm, keine Ahnung, ich habe gedacht, dadurch durch die Serie haben sie eben, für mich haben sie dann nochmal mehr Sympathie bekommen, weil dadurch, dass das ja sonst immer nur zweitklassige Charaktere waren, also die, die in zweiter Reihe standen. Ähm, aber ja, bei Loki ist das Ganze auch... Ah ja, es funktioniert halt, oder? Aber auch am Ende dann, äh, wie sie wieder auseinandergehen, die ganzen Charaktere. Und äh, dass irgendwie doch ein Character growth da ist von Loki, oder? Also ich glaube, so selbstlos war er noch nie wie in dieser Serie. Ja,
0: könnte man fast schon als Kritik nehmen eigentlich, ne? Irgendwie für diese Figur.
1: Es ist halt einfach, also man kann... Äh, es ist natürlich, äh, es wird ja immer wieder betont, ein Variant von Loki. Es ist nicht unser Prime-Loki. Stimmt, oder Loki yeah, Prime. yeah, okay. Ähm, es ist natürlich jetzt eine andere Figur. Ähm, die Frage ist halt, wie weit ist er denn wirklich noch Loki? Oder als God of Mischief musst du ja immer irgendwie jemanden backstabben. Das liegt halt in deiner Natur. Aber inwieweit kannst du dann generischer... Good Guy werden. Das muss sich dann jetzt in Staffel 2 oder in irgendwelchen Filmen noch zeigen, ob er die Figur nicht vielleicht ein bisschen zu reingewaschen wird, weil er halt ein Fan-Favorite ist und Tom Hiddleston natürlich auch super sympathisch und wie. ist. Oder ob ähm, man doch vielleicht am Ende dann noch irgendwie den Payoff bekommt, dass Loki zwar gut ist, aber eigentlich mehr im Graubereich ja. gut. Und trotzdem noch seine eigene Agenda verfolgt, was er irgendwie in dieser Serie halt nicht mehr tut. Beziehungsweise seine Agenda ist dann ja, er hat sich jetzt verliebt und spürt das erste Mal, was Liebe ist quasi. Und ähm, ja, aber das ist mir halt
0: zu generisch eigentlich. Eigentlich zu generisch, aber ist Marvel nicht die Genierung oder wie man das aussprechen möchte, in äh, Perfektion? Ich glaube, Marvel arbeitet gerne mit solchen typischen, klassischen Motiven wie Liebe oder halt Patriotismus oder halt eben äh, Familie etc. Und ja, Liebe ist ja im Marvel-Universum immer stärker als alles andere.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Macht, mit der man, die man, die man nicht unterschätzen darf. Ja,
0: absolut. Ja, ähm, wir freuen uns auf jeden Fall beide, glaube ich, jetzt auf Staffel 2 und auf die nächsten Filme. Der nächste Film wäre ja dann Sang Chi, glaube ich, oder?
1: Shang-Chi, ja, ja genau. Okay. Uh, das wäre der Nächste, der rauskommt. Der dann aber wahrscheinlich nichts mit dem ganzen Hokuspokus zu tun hat, was die Serien jetzt gemacht um, haben.
0: Da, nur ganz kurz zum Anschneiden, um was geht es genau bei Shang-Chi? Es geht Chi? um Shang-Chi. Es ist ein ein,
1: ein Typ, ein, ein, ein Mann, der Kampfsport sehr gut beherrscht. Ähm, wer die Netflix-Serien gesehen hat, der wird sich an Iron Fist erinnern. Mhm. Ähm, die beiden kommen in den Comics meistens so als leichte Rivalen, aber doch freundschaftliche Rivalen oder beide wollen halt der bessere Kämpfer sein, ja. ähm, Verbinden sich aber auch oft, um dann das Böse zu besiegen. Also in die Richtung geht es eigentlich normalerweise, ist ja ein bisschen Street-Level, aber ähm, jetzt durch diese, da es ja um die Zehn Ringe geht, die Zehn Ringe sind, ähm, ja... Wenn du diese zehn Ringe besitzt, das sind so Artefakte, die machen dich halt super, super, super stark. Und du bist halt auf dem Power-Level von äh, Captain Marvel, also richtig hardcore stark. Und scheinbar möchte sein Vater, wenn man das den dann richtig deuten kann, möchte diese Ringe haben. Und er muss sich gegen seinen Vater und alles, was er kennt, stellen. Halt diese ähm, ja, Kulturen-Bashing. Er hat halt zehn Jahre lang durfte er machen, was er wollte quasi. Ja von seinem Vater, aber dann muss er zurückkommen zu uns und für uns kämpfen. Und irgendwie haben ihm die zehn Jahre wohl gut getan, dass er nicht mehr dahin zurück möchte. Und was dann genau alles passieren wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Und inwieweit sie das Ganze äh, im Film anders machen. Aber das ist kurz, okay. so kurz, wie es halten konnte.
0: <lacht> und die Legende der Zehn Ringe, also die Zehn Ringe sind einfach irgendeine
1: Waffe in dem Falle, oder? Ja, genau, das sind so... Das sind sowieso
0: Armringe okay. quasi. Ja gut, ähm, wir sind wir gespannt. Vor Shang-Chi gab es allerdings ja noch äh, einen anderen Marvel-Film, der erste seit ungefähr ein, zwei, zwei Jahren. Jahren. Fast zwei Jahre. Ne? Eineinhalb Jahre. Ich glaube Far From Home Spider-Man kam 2019 im Winter, glaube ich, oder so. Oder Sommer? War, das so Sommer, ne? also schon war Sommer? Also schon zwei ja. Jahre in dem Falle, das letzte Mal her, seit wir einen Marvel-Film hatten. Ähm, erscheinen hätte er aber ja schon auch vor einem Jahr sollen, glaube ich. Und dann haben sie ihn natürlich nochmal verschoben. Ähm, und dadurch schob sich auch jetzt so da, das, was wir über die Marvel äh, über das Marvel-Universum mit den Sendungen jetzt erfahren haben. Also wir sind mit mehr Informationen in den Film reingegangen, als äh, Disney und Marvel anfangs wahrscheinlich vorhatten. Und äh, Black Widow, der letzte Film mit Scarlett Johansson als Black Widow. Ist es ein, ein, ein ehrwürdiger Abgang für Sie aus dem MCU?
1: Ja, es ist schwierig. Ich finde, den ehrwürdigen Abgang hat sie eigentlich in Endgame gehabt. Hm, deswegen, ja, also man muss natürlich sagen, der Film spielt halt zwischen Civil War und in, in Infinity War. War, genau, zwischen den beiden Filmen, also mhm. äh, Black Widow ist auf der Flucht vor der Regierung, weil sie sich mit auf Cap Captain America's Team geschlagen hat. Das ist mir und, übrigens äh,
0: erst wirklich, wenn ich nicht dich nicht neben mir gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich noch bis zur Hälfte des Filmes gebraucht, bis ich das gecheckt, gecheckt hätte. Mhm.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, sie muss sich halt verstecken und es geht eigentlich darum, was hat sie gemacht? in dieser Zeit, oder? Weil wir sehen ja eigentlich nach Civil War sehen wir Black Widow erst wieder, wenn sie ähm, in Infinity War Vision retten. Und da passiert ja, das ist ja eine ganze Zeit dazwischen. Und das ist eigentlich relativ cool gemacht und meiner Meinung nach hätte der Film aber eigentlich direkt nach Civil War auch rauskommen müssen oder geschrieben werden und geschauspielert und alles mögliche. Ähm, weil dann wäre dieser ganze Payoff am Ende für Endgame besser gewesen. Also für Leute, die irgendwann mal den Riesen-Rewatch machen wollen, würde ich empfehlen, Black Widow wirklich direkt nach Civil War zu machen und einfach die endcredits ziehen zu überspringen, jo. weil dann macht der Film am meisten Sinn. Aber Spaß gemacht hat er. Würdiger Abgang finde ich halt schwierig. Ich war ein gutes One-off-Abenteuer, war sehr, sehr James-Bond-lastig. Wir haben ja auch im Kino zwischendurch noch kurz uns unterhalten darüber, das ist ja doch
0: <lacht> nee.
1: ein äh sehr, sehr viele James-Bond-Einleihen hat. Also es hat ja sogar einen Titelsong, der Film. Also mehr James-Bond geht eigentlich ja, nicht, den auch wenn der Titelsong absolut Grütze also, ist. Entschuldigung, dass ich das so also sage.
0: Also, also Über, über den, den Einstieg des Filmes kann man sich ja streiten. Der war ein bisschen cringy, aber der war ganz okay. der Titel, Ich weiß, wo wir uns einig sind, ist eindeutig das Intro, also der Titelsong selbst, das ist... Äh, ich check nicht ganz, was das überhaupt sollte, aber gut.
1: Ich glaube, da geht's. Das war ja dann eine weibliche Coverversion von Nirvanas äh, ja. "Smells
0: Like Teen Spirit", oder? Ja, richtig. Gen genau. Und äh, aber was die Aussage aus dem Song mit dem des Filmes zu tun haben soll, verstand ich nicht. Aber gut.
1: Ja, ich, es geht ja also das gar, um ganze um Mädchen Film Mädchen ist ja, so, wenn ja wir, genau. Es geht ja um, um Menschen, Mädchenhandel und keine Ahnung was. Also, nicht keine Ahnung was, aber halt, es geht halt darum, es soll halt irgendwie eine Analogie darstellen, über Mädchen werden gehandelt, das gibt es immer noch heutzutage, man möchte ein bisschen darauf aufmerksam machen. Das Ganze in einem Marvel-Kosmos-Kontext und ja, der Film war, ich fand, und deswegen wahrscheinlich auch eine weibliche Coverversion dafür, um noch mehr Frauenpower zu zeigen. Der Film hat ja, der trieft ja nur davon. Ähm was ich ja gut finde. Also das war ja von eigentlich sehr. Meinst
0: du? Von.
1: <lacht> es, war ja, es, war ja sehr, es war ja, ein sehr weiblicher Film. Ja, aber doch, doch sehr, sehr actionlastig. Also ja, keine Ahnung. Ja, ist ich kann da. ein weiblicher also Film gut, nicht auch actionlastig sein. Weil die Sehgewohnheiten bei uns das nicht bisher gaben und deswegen wirkt er auch so komisch am Anfang. Aber ich fand das relativ cool. dass ich eigentlich nur nur Frauen gegenseitig aufs Smilehorn, als wäre es wirklich so ein Actionfilm, als wäre es irgendwie, keine eben James Bond mit Frauencharakteren. Ja. Und so nur ja, mit eben. die einzigen Männer, die vorkommen, die sind einfach nur da, um lustig zu sein und nicht wirklich effektiv. Nein, nicht wirklich.
0: Also die, die jetzt hier austeilen, das sind einz einzig und allein Frauen. Was äh, tatsächlich sehr erfrischend ist. Ähm, und
1: Ja, und wie gesagt, halt komplett anders, weil es nicht de deine oder meiner Sehgewohnheit en entspricht. Absolut, ja, ja,
0: genau <lacht> richtig. Ähm, die Action stimmt auch in dem Film, muss ich sagen, also die, vor allem gegen Ende hin, wo sie dann auf dieser Luftstation ist und die auseinanderbricht und sie dann während dem Flug den Kampf hat, das zählt schon zu, zu den, den besten Action-Szenen, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gesehen habe, muss ich sagen.
1: Ja, aber das ist dann wieder so was, was die ersten zwei Drittel vom Film sehr James Bond mäßig macht, macht das letzte Drittel dann wieder extrem Marvel mäßig. Nämlich hier ist nochmal ein Over-the-Top-Action-Set-Piece, ähm, was auch wieder eine halbe Stunde zu lang geht, wie gewisse Leute sagen würden. Ja, werden. das war
0: auch der Fall, <lacht> ja. Ähm,
1: nee, aber was, also das Action-Set-Piece ging ein ganz kleines Stückchen zu lang. Aber aber ja. der, der Schluss
0: hätte auch Mission Impossible sein können. Also ich hätte Tom Cruise ich, hätte ich zumuten Fall, ja. können, auch da im während dem Flug auch über verschiedenste Plattformen das selber, das zu, selber machen, zu machen. Ja. Genau. <lacht> Dabei sich zwei Rippen zu brechen und viermal den Arm oder so. Nein, ähm, was gibt es noch über den Film zu sagen? Ähm,
1: er hat, ja, ich war nicht ganz zufrieden mit Taskmaster. Auf den hatte ich mich am meisten richtig, gefreut. Richtig,
0: ja. Ja, dann erzähl mal kurz, also vielleicht ohne zu groß zu spoilern, was war denn das große Problem damit?
1: Ja, ich fand, Taskmaster ist ja in, in den Comics ein Soldat, der ähm, die Fähigkeit besitzt, also der, dessen Gehirn... Er hat irgendwie eine Fähigkeit, dass er sich alles merken kann. Und vor allen Dingen kann er sich merken, wie andere Leute kämpfen. Und daraufhin wird er für S.H.I.E.L.D. engagiert in den Comics... Und soll dort viel machen, oder? Das Problem ist halt nur, dass er irgendwann, dass sein Gehirn halt auch nur begrenzte Kapazität hat und er alles vergisst, was er nicht mit Kämpfen zu tun hat. Und somit er auch seine Frau und Familie und, und seine Bindung zur S.H.I.E.L.D. und alles verliert und dadurch zu so einem total Außenseiter neutraler Fraktion wird, die anfängt, Bösewichte zu trainieren. Und dafür halt Kohle kassiert. Und er selber auch gar nicht mehr weiß, wer er ist. Das ist eigentlich die tragische Geschichte. Das Ganze wird absolut gar nicht <lacht> in dem Film beleuchtet. Nämlich, es geht um eine ganz andere Taskmaster-Figur, die sehr futuristisch ist und schon fast Terminator-ähnliche Züge hat. Und ja, es ist nicht ganz das, was ich erhofft hatte oder was man hätte mit dem Charakter machen können, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bekommen wir ja in Zukunft noch mehr zu sehen von dieser Figur, die das dann wieder wettmacht.
0: Ja. Ja, pff. Klar, eben, das ist dann wieder so das Insiderwissen, was natürlich äh, für dich problematischer ist. Äh, ja, die Figur Taskmaster bleibt sehr, sehr bleich. Also das heißt, äh, sie ist tatsächlich, sie hat nicht sehr viel Substanz. Ansonsten, ähm, was natürlich sehr positiv ist, ähm, ist die schauspielerische Leistung beziehungsweise die, äh, die Schauspielerin Florence Pugh, heißt sie, wird sie, glaube ich, ausgesprochen, Genau. Die tatsächlich mit ihrer Figur als äh, Jelena und zukünft, wahrscheinlich zukünftige Black Widow ähm, sehr,
1: ja, das war eine sehr, sehr ja.
0: überzeugt. Also, das heißt, ähm, nicht, nicht aufgrund, dass sie irgendwie wieder, wir, wir wieder ein Sexsymbol haben, wie Scarlett Johansson, äh, die da als Black Widow reinkommt. Nein, nein, ganz im Gegenteil, sondern es ist wirklich eine taffe eine junge Frau, ähm, die Witz besitzt, aber ohne, dass sie dadurch irgendwie lächerlich wirkt, sondern sie ist halt wirklich, sie ist eine coole eine coole Schauspielerin, die diese Figur auch wirklich ausfüllt und die sympathisch und gleichzeitig aber auch ernst ernstzunehmend ist. Was natürlich... Genau,
1: trotz ihrer Vergangenheit eigentlich noch nicht an ihrer Naivität so viel eingebüßt hat. Richtig. Was mal ganz erfrischend ist, dass sie nicht allzu zynisch ist, obwohl sie das auch sein kann.
0: Ja, am <lacht> <lacht> besten ist natürlich die Szene, wenn sie sich über, über die, die stylischen, wie, wie sagt man schon wieder, das stylische Auf, genau, Aufkommen, diese genau, diese Superheldenpose, die jeweils Scarlett Johansson mit ihren Haaren macht als Black Widow, wenn sie ihre drei punkt landung macht. Hm? Ja, das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat,
1: ähm, jetzt so im Retrospekt, während des Films fand ich es gar nicht so schlimm, aber jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, ist ja, dass sie quasi zwei amerikanische Schauspieler gecastet haben für Russisch und die halt mit russischem Dialekt gesprochen ja. haben oder in Amerika, also im Englischen, was extrem verwirrend wirkt und teilweise auch fast lächerlich. Ja. Und dann hast du aber eine Russin. <lacht> Also, eine Muttersprachlerin, die dann aber absolut keinerlei russische Lines bekommt, weißt du, die auch nur auf Englisch redet, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte, man hätte ja. Ja, vor allem weiße irgendwie mit ist, einbauen oder? können. Ich mein, ja, ja, genau. Ja, ja, ja eben, weißt du, äh, äh, aber ja. Ähm, war schade. Ähm, ja, der Film hat auf jeden Fall sehr viel trockenen Humor, der mir sehr gut gefallen hat, nicht diesen Schabernack-Humor, den es sonst gibt bei Marvel. Ähm, ja. Ja, und sonst, aber der Humor ist auch nur, also sehr wenig drin. Also ich glaube, das Einzige in Slapstick ist die Geschichte mit dem Helikopter. <lacht> wir haben noch genug, wie so ein Vater, der halt sagt, nein, nein, wir schaffen das, Leute, wir haben noch genug Tank. Das stimmt, ja, ja. <lacht> Schnitt, Hartschnitt, der helikopter crash landet
0: <lacht> Ja, also eben, ich meine, David Harbour als äh, Red Guardian, der macht das auch gut und der lockert das auch schön auf. Und vor allem, es ist nicht... Eben, der Film ist ein starker Frauenfilm. Es ist vielleicht so ein bisschen ein bisschen vergleichbar mit, mit Wonder Woman. Das heißt, wir haben wirklich mal eine. Wir haben ja eh mit Black Widow wahrscheinlich die, die weibliche Heldin aus dem MCU bis jetzt. Wenn wir ehrlich sind, klar, wir hatten noch Captain Marvel, etc. Aber Black Widow ist von Anfang an dabei. Ne? Und vielen Leuten ist sie ein Begriff und ist wichtig. Und äh, der Tod von ihr in Endgame ist natürlich äh, vielen dann auch ins Herz gegangen. Und der Film zeigt eben auch äh, dieses, dieses Taffe auf, aber gleichzeitig haben wir halt eine Person mit dem Red Guardian, die dieses leicht dumm maskuline dann halt auch auf eine sympathische Art und Weise implementiert ist in diesem Film und halt auch immer wieder aufzeigt, wie dämlich das eigentlich ist. Klar, ab und zu ein bisschen plump, aber es ist eigentlich sehr unterhaltsam.
1: Ja, also, aber den Comic Relief, den brauchst du auch von ihm. Also, wenn du den jetzt nicht hättest, dann wäre der Film echt, echt für, also für Marvel-Verhältnisse, wie immer, Prädikat Marvel-Verhältnis. <lacht> ähm, wäre es echt zu ernst schon fast, oder? Das kannst du ja niemandem zumuten. Nee, das stimmt. Also,
0: ich hätte es gern gesehen, aber das kannst du halt anderen Leuten nicht zumuten. Allerdings. Ansonsten ähm, gibt es da eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Klar, er, ist jetzt nicht, äh, er zählt jetzt nicht zu den absoluten Spitzen-Marvel-Filmen, aber er ist eigentlich einer der besseren, Wir willst du das sagen? Eine Origin-Story ist es ja nicht, sondern einer der besseren Einzelnen. Nee, Einzel ist so ein One-Off-Abenteuer. Ja. Ja. Ähm, wir, wir haben sogar erfahren, was in Ungarn passiert ist.
1: So halb, also in halbwegs. Budapest. In Budapest. Ja, das ist man, man erfährt so ein ganz kleines bisschen, was da passiert ist, aber man sieht nicht genau, wie lang und wie. Und es bleibt immer noch ein bisschen offenes Geheimnis. Was ich auch, also halt ein geschlossenes, aber man so ein, halt so ein Running Gag. Was ich auch hoffe, ehrlich gesagt, dass es nie wirklich, das hat mir gereicht so ein bisschen. Am Anfang habe ich gedacht, schade, aber jetzt im Retrospekt muss ich sagen, ich glaube, das hat mir gereicht, was ich gesehen habe. Ja. Weil das nimmt auch, das nimmt dann, du hast dann immer noch diesen Mythos. Und das finde ich halt gut.
0: Nein, eben die ganze Budapest-Geschichte ist auch so ein bisschen ist noch eher einer der Schwachpunkte der, der Geschichte, muss ich sagen. so Wie das Ganze passiert ist und ähm, dass das auch nicht ganz einhergeht mit, mit der Geschichte von Black Widow, dass sie ja eigentlich aus dem ganzen Sumpf rauskommen möchte und aus dem Sumpf rauskommt, tut sie, indem sie ein kleines Kind in die Luft jagt. Also, ja, gut, okay.
1: Ja, einmal ein letzter Job. Das ist halt Deswegen sage ich ja, eigentlich eine super bierernste Geschichte. Und es geht auch um Familie. Und weißt du, wo es auch noch um Familie geht, Konstantin?
0: Ähm, Warte mal, wir haben noch ein Thema offen. Ich glaube, Cars 4.
1: Cars 4, exakt. In diesem Film äh, ist, wie heißt der? Lightning wieder? McQueen. Unser Owen, Wilson,
0: <lacht> Owen Wilson als Lightning McQueen. Ich würde lieber über Cars 4 reden, wenn ich gerade ehrlich bin.
1: Es gibt aber kein Cars 4. Wir können nicht darüber reden. Wir können aber dafür über schnelle Autos im Weltraum genau, sprechen. Genau, richtig.
0: Weil wir reden jetzt natürlich jetzt doch noch über den neuesten dieser drei äh, Filme, bzw. Serien. Äh, Fast, nein. Also Fast and the Furious, nein.
1: Auf einer Top-9
0: der Fast-Filme. Konstantin, wo würdest du den hinpacken? Oh, Alter. Ähm, schön, dass du mal die Liste machst. Ähm, er gehört ziemlich weit nach unten. Also wirklich irgendwo auf Platz 8, 7. Ich müsste noch, ich müsste 8 und ich müsste den achten Film nochmal sehen, so damit ich das richtig einstufe Das ist kann. das mit dem U-Boot. Genau, richtig. Also das ist, es, er, er sitzt vielleicht mit, mit Teil 8 auf einer Stufe.
1: Ich glaube auch. Er ist noch nicht so dumm wie Fast 7. <lacht> Ja. Ich finde immer noch diese, es gibt immer noch das Gesetz der Straßes und wie sie aufeinander, ist es aber immer noch das Dümmste, was ich gesehen habe. Ja, aber auch irgendwie aber,
0: da, da war wenigstens so halbwegs ein Realismusgrad da.
1: Ja, mit halbwegs, wenn halbwegs, keine Ahnung was ist. Ja, gut, okay. Nicht realistisch. Aber de, de, das ist ja das Schöne an diesem Film. Die wollen ja auch, also spätestens jetzt, ich meine, spätestens schon Teil 7, aber spätestens jetzt ist der Realismusfaktor komplett aus der Seite. Ist es ist egal, Leute. Es ist wirklich egal. Es geht nicht mehr um Physik, auch wenn <lacht> sogar einmal über Physik geredet wird in diesem Film. Aber ich glaube, das wurde extra. Das ist gemacht. ja
0: eigentlich noch fast das Sympathischste an diesem Film. Also, ich meine, wir haben wieder Justin Lin, der ja nach äh, Teil 6 aufgehört hat mit den Fast-Filmen. 7 und 8 wurde von anderen Regisseuren gedreht. Ähm, Justin Lin ist eigentlich ja der Fast-Regisseur, hat, glaube ich, sechs Filme gemacht. Und es ist halt so. Ich finde es schade, ich habe mir mehr, ich hab mir so, ich hab mir mehr hofft, dass es ein bisschen in Gang zurückschaltet, so was, was halt eben dieses komplett absurde ähm Getue dieser Crew angeht. Aber ganz im Gegenteil, sondern er hat eben das eingesehen, was du gerade gesagt hast, und zwar, dass 7 und Acht schon sowieso schon so aufgesetzt haben, was diesen. diesen dieser Abstrusität angeht, dass er gesagt hat, jetzt erst richtig. Aber ich mache mich gleichzeitig innerhalb des Filmes auch lustig darüber.
1: Der versucht das so mit so einer Meta-Ebene, mit so einem Hey, wir wissen, dass das alles nicht mehr ernst zu nehmen ist. Macht es sich doch lustig, ob es jetzt, jetzt darüber reden, dass sie unverwundbar sind oder äh, dass er auch der, 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 wie heißt der Roman, der ganz am Anfang der Einzige ist mit schusssicherer Weste. Ja. Also, Kugel mit Kugelsicherer Wiste, der auch der einzige ist, der von den Leuten abgeballert wird. <lacht> Zwar überall hin und hin in den Kopf. <lacht> ähm, ja, also eben. Und dann bis hin zum Ende, bis diese Magnetgeschichte, ey, das war auch, das ist so absurd. Aber es ist halt lustig zum Zugucken. Es macht schon ein bisschen Spaß, ich muss sagen. Also, ich bin schon schlechter aus so Filmen rausgegangen. Also, eigentlich noch nie, welcher, das ist ja der erste Fast, den ich im Kino gesehen habe. Meine auch. Mal aber auch nur, weil wir eben mal die, über die anderen acht den Podcast gemacht haben, und dachte ich, komm, das können wir jetzt nicht aufhören. Da will ich jetzt bis zum Ende dabei sein, egal wie schlimm die werden. Also
0: ich habe wirklich... Und das ist... Ja, schön.
1: Ich wollte sagen, und das ist wahrscheinlich auch das, was der Film einfach, was die, die Leute, die die Filme machen, auch wissen. Der harte Kern geht da rein, egal was du da präsentierst.
0: Ja, ich... Ich habe gehofft, dass dass drüber schlafen den Film besser macht für mich, aber es ist wirklich ich, es, ich, bei aller Liebe bei, bei aller Offenheit gegenüber Mainstream ähm, Kino es ist wirklich m, einfach es ist m, es ist mir eigentlich schon fast ein bisschen reuig, dass, dass wir den Film im Kino geguckt haben, Weil, obwohl es der einzige Art, die einzige Art und Weise ist, so einen Film überhaupt zu gucken, aber das war so eine unzusammenhängende, dreckige Mistkacke teilweise, was sie, was sie da an Story geboten haben. Und an, an, weißt du, noch nicht mal, weißt du, dass sie abstruse Stunts machen. Okay, gut. Dass sie, dass sie ins Weltall gehen, okay. Aber der ganze Rest drumherum auch noch macht alles so gar keinen Sinn. Null, aber gar nicht. Und das es mich eigentlich teilweise ich, der jetzt alle Filme geguckt hat und der irgendwie ja noch erwartet, dass da eine konstante Story vielleicht halbwegs drin ist, halt richtig gehen, halt auch ein bisschen sauer werde, weil sie die, sich also die einfach gar nichts mehr halten. So rein gar nichts mehr. Ich meine, ich bin froh, dass Han zurück ist. Ja, klar, Logo. Weil Han einer der besten Charaktere ist, die diese Serie gesehen hat. Aber eigentlich, ich, du hast keine Reihe, in der ein Typ dreimal stirbt und wieder aufkommt. Also, okay, es ist, er ist zweimal gestorben. Er ist jetzt, das, er ist jetzt am dritten Mal, das dritte Mal am Leben, sagen wir es so. Aber das macht alles so null Sinn und es wird einfach nur gemacht, weil es gerade in den Kram passt. Und ich finde, da verliert mich die, diese Reihe einfach. Also das heißt, da muss ich halt einfach sagen, eine gewisse Glaubhaftigkeit möchte ich auch bei so einer Serie haben, dass man die halt durch Stunts und etc. halt eben nicht einhält, ist mir bewusst, das gehört zu dieser Serie. Aber dass man ja irgendwo auch eine, noch, eine, noch eine, eine Konsistenz in der eigentlichen Geschichte hat, sollte schon irgendwo vorhanden sein.
1: Ja, die haben ja eine Konsistenz, die ist einfach sehr wabbelig und flüssig.
0: <lacht> ja, es ist vielleicht meine die falsche Erwartung, die ich habe, aber ja. Ich weiß, guck, das ist nämlich das. Ich
1: bin ja, bevor ich in den Film rein bin, habe ich die Autotür die das Fenster runtergekurbelt an meinem Auto was ich nicht habe und habe meine Erwartungshaltung rausgeschmissen und dann bin ich in den Kinofilm rein so und dann aber muss ich aber auch sagen das dann hat er auch Spaß gemacht also ich habe ja nichts erwartet ich habe ja schon gewusst dass sie ins Weltall fliegen ich das wusste ich ja ich wusste nur nicht wie dumm das wird und äh, ja, und dass die Geschichte, ey, dass es auch wieder so ein äh, MacGuffin ist wie im Teil 7 oder irgendeine Waffe, äh, irgendeine Waffe vor allen Dingen. Weißt du nicht, dass die, das wäre das Schöne an Teil 5. Da haben sie einfach, da wollten sie Geld klauen. Da war es so eine Heist-Movie, ja. oder? Da hast du dir gedacht, ja, das wird noch lustig. Die wollen ein paar Gangstern irgendwie ärgern. Aber da geht's, ey, wirklich irgendwelche Agenten. Mr. Nobody verschwindet, aber die amerikanische Regierung. Sucht ihn selber gar nicht, oder was? Also, da gibt es niemanden, der hinter den her ist dann? Hat es niemanden? E Egal, aber dafür muss er ja wieder die Crew ran. Und dann diese Szene, wo Vin Diesel seine Familie und seine, also seine Freunde rettet, die auch seine Familie sind. Ich verstehe das. Und das ist ja auch okay. Das ist ja der Kern seines Charakters. Er mag Familie. Und das darf er ja auch, das ist ja auch wichtig für ihn. Und das macht ihn ja auch sympathisch, weil der ganze Rest macht es nicht. Aber warum, warum müssen wir dann diese Szene haben, wo er sich opfert für alle, ins Wasser fällt mit all den Bösewichten zusammen, nur damit er fünf Minuten später wieder da ist und nichts passiert ist? Dass du diese Chewbacca-Geschichte, dieses, oh nein, Chewbacca ist tot, ach, Chewbacca ist doch
0: nicht tot. Ja, ja, eben, es ist so, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich sagen, dass, also wenn ich nicht wüsste, dass momentan ja universal die Rechte noch nicht an Disney abgegeben hat für Fast and Furious, hätte ich gesagt, ich glaube, das war der gleiche Produzent, der auch für die Star-Wars-Filme, die neuen, zuständig war. Aber gut, weil ungefähr die Trilogie, die wir jetzt mit 7, 8, 9 haben, ist ungefähr genauso konsistent und genauso intelligent wie ungefähr die von 7, 8 und 9. Ähm
1: ja, du musst das Gesamtbild ansehen, <lacht> Konstantin. Die Geschichte ist ja nicht einfach nur mit 7, 8 und 9 erzählt, da ist ja auch viel vorher passiert. Ne? Also, die haben zum Beispiel auch mal DVDs geklaut, DVD-Player. Stimmt. Und erst dann haben sie Superwaffen ausgeschaltet in Europa. Mal noch
0: einen Bankheist gemacht, in Rio de Janeiro haben sie auch In ne? Rio
1: de Janeiro. Und in Tokio waren sie auch mal sogar bei Straßenrennen. Boah,
0: nee, echt, es ging mal noch um Autos.
1: Ne, um Autos geht es immer noch, das kannst du denen halt einfach nicht lassen. Nur die Autos können mittlerweile auch fliegen und haben Raketenjets. <lacht> also Raketenantriebe auf dem Dach. In so
0: einem Scheiß, was war das? In, äh ja, ja, in Köln haben die das gemacht, also die Tests. In Pontiac. Ja, in Pontiac. In Pontiac ja, genau. haben sie ins Welt geschickt. Ja, das ist alles unterhaltsam. Ah. Wenn man das Hirn ausmacht, kann ich verstehen, dass man das gut findet. Ähm, nein, ganz ehrlich, ich, ich verstehe niemanden, der diesen Film gucken kann und sagt nachher, dass dieser Film mehr ist als halt einfach nur stupide Abendunterhaltung. Also jeder, der sagt... also wenn ich irgendjemand mal frage, hey, was ist dein Lieblingsfilm? Und mir der Typ sagt, ja, fast nein, dann, ich bin nicht voreingenommen, aber bei den Leuten wäre ich voreingenommen und wüsste, mit dir rede ich nicht mehr. Ja, ich will mich umdrehen auf die genau. Stelle. Also, ähm, es Vielleicht will ich nochmal nachfragen, ob der das ironisch oder gemeint oder hat. ob oder was du ironisch gemeint hat. Also ich meine, das kann man sich geben. Wir haben auch gemerkt, mit nochmal einem Bier mehr Intus funktioniert der Film noch Hat mal das ein bisschen Spaß besser. Gemacht, ja. ähm, die Zwei der macht Spaß, wenn man das Gehirn wegmacht. Ja, die zweite Hälfte ist auch ein bisschen besser als die erste Hälfte. Er, ich finde, vor allem am Anfang zieht er sich ein bisschen. Der Film ist jetzt, wir waren vorher bei Black Widow schon und haben gesagt, der ist wieder die typische halbe Stunde zu lang. Im Vergleich zu Black Widow, also ist der Film eine Stunde zu lang aus meiner Sicht. Aber gut. Für mich ist der Film ja zweieinhalb Stunden zu lang. Ja, gut Ähm. Das ist halt. Äh, es gibt bessere Agentenfilme. Das ist das Problem. Ich glaube, Sie sollten wieder mehr Richtung diese, diese Schiene, dass Sie ja eigentlich nicht im im Auftrage des Staates etwas retten müssen, weil ich finde, dadurch verlieren Sie dieses dieses halt leicht Gangsterhafte. Ne? Mittlerweile sind es ja eigentlich nur irgendwelche Straßenkids, die zufälligerweise jetzt internationale Agenten sind.
1: Es sind ja nicht zu, der Film erklärt es dir doch, sie sind nicht zufälligerweise, sondern wegen dem Bruder von Dom Toretto ist man auf Dom gekommen. Stimmt. Das wird ja immer alles noch, das ist ja das Schöne an den Fastfilm. Wenn es irgendwelche, wenn du dich irgendwann mal fragst, hä, wieso eigentlich, dann wird dir der nächste Film das mit einer sehr doofen Erklärung erklären. Ja.
0: Wobei du natürlich jetzt gerade einen der größten Pluspunkte des Filmes genannt hast, aus meiner Sicht, ne? Ähm, das ist natürlich Geschmack... Bitte hier die John Cena-Melodie äh, genau. einfügen. <lacht> And his name is John Cena. Denn John Cena ähm, ist tatsächlich eine sehr gute Ergänzung für diese, für diese Reihe. Ich glaube auch, dass sie damit The Rock rausnehmen wollten, ähm, der ja auch sich übelst verkracht hat mit Vin Diesel. Und... Äh, den ich auch, glaube ich, nicht mehr in einem weiteren Fast-Movie sehen werde, abgesehen von der ähm, Ablegereihe Hobbs and Shaw. Wenn
1: es denn ja noch einen zweiten gibt, aber
0: da kommt noch mal ja, einer. Auf ja, auf den ich mich zehnmal mehr freue als Fast 9 und auch Fast 10, der hundertprozentig noch kommen wird. Aber John Cena... Ja, nee, ist ja angekündigt. Fast 9 und Fast 10 sollten ja eigentlich so ein Doppelteil Stimmt. werden. Stimmt. Jetzt machen sie wahrscheinlich aus Teil 10 noch zwei Teile und irgendwann haben wir dann doch Fast 35 mit so einem uralten Windiesel im Rollstuhl. Oh, das wäre nee, eine geile glaube, Idee. Ich glaube, irgendwann die Rollstuhlfahrenden, oh, ja.
1: wie sie dann ihre, ihre elektrischen äh, Rollstühle aufmotzen <lacht> und er fährt in so einer Art Shelby GT.
0: <lacht> ich fände das so gut.
1: Ich finde das sehr gut. Das ist Family. Wir müssen zur Kantine, bevor die anderen da sind. Sonst kriegen wir keine Erbsen mehr.
0: Ja, ja. Und mit <lacht> fast 50 gehen wir dann in, in das Futuristische endgültig. Und zwar lassen <lacht> sie sich dann ihre Gehirne in die Autos implementieren. Und dann machen wir mit Hasbro einen <lacht> Crossover und machen Autobots Versus Fast -Bots. genau Und dann hat auch Universal sein Cast. Dann wären wir wieder beim Anfang.
1: <lacht> Und dann machen wir einen Reboot, in der Vin Diesel dann in der nächsten Fast Franchise Reihe immer als Cameo auftaucht, so wie Stan Lee. Das wäre
0: super. Ich glaube, wir haben. Ich, wir müssen uns beim Universal melden. Ich glaube. Wir haben, glaube ich, gerade Fast and Furious gerettet. Ich glaube, definitiv haben wir das gerettet. Zurück zu John Cena, der tatsächlich einen sehr guten Job macht mit seiner Figur, ähm, abgesehen davon, dass natürlich lustigerweise wir erst jetzt nach neun Teilen erfahren, dass Dom auch noch einen Bruder hat, ähm, aber es wird ja eben zusätzlich auch erklärt, warum sie überhaupt so weit gekommen sind. Anscheinend ist er zuständig dafür oder mehr oder weniger ist er schuld daran, dass sie da in das Ganze reingezogen worden sind John Cena macht das aber halt auch schauspielerisch sehr gut. Also, er passt da gut in die Rolle rein. Ich sehe ihn halt auch gerne, muss ja. ich sagen, mit seinem unfassbar markanten Kinn und Augenknochen. Also, ja, die berühmten Augenknochen. Da, ich meine, da, da gibt er ein gutes Gegenpendant zu Win Diesel halt mit seiner Vollglatze und äh, seiner Riesennase.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Ich bin auch großer John Cena-Fan. Also nicht nur wegen dem Wrestling, aber auch jetzt, wo ich das gesehen habe. Ich bin gespannt. Äh, er wird ja jetzt in dem Suicide Squad Film von James Gunn später oh, mit als ja. Peacemaker und hat dann auch schon, die sind ja auch schon mit den Dreharbeiten seiner Serie fertig, Peacemaker-Serie, ja. die dann kommen wird. Also wir werden noch ein bisschen mehr von ihm sehen und dann sieht man vielleicht, ob das einfach nur jetzt zu Farce gepasst hat oder ob der vielleicht wirklich ein bisschen Acting-Jobs hat. Aber das muss er eigentlich. Das ist ja auch das, was ich Dave Batista immer zuschreibe. Da kann man ja auch sagen, was man will über den Herrn. Aber ich glaube, wenn du so ein großes Tier in der Wrestling-Branche bist, musst du halt auch, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen, aber du musst halt auch Schauspieler und können. wie. Ich würde sagen, <lacht> das ist das Wichtigste. Ne? Ja, du musst halt die Massen, du musst halt sympathisch sein und die Massen begeistern. Ob du das als Antagonist oder als Protagonist machst, ist ja egal. Aber du musst auf jeden Fall irgendwo genug Hass oder Liebe auf dich ziehen können und das schafft er auf jeden
0: ja. Fall. Nein, dass eben John Cena kriegt das definitiv hin. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er im nächsten Teil auch nochmal vorkommen wird. Wahrscheinlich. Ähm, der Teil endet ja auch damit, dass sie. Also, so viel kann man sagen. Entschuldigung, also ich mache keine großen Spoiler. <lacht> sie, äh, der Film endet damit, dass natürlich sein Bruder doch nicht mehr ähm, der, der große Bösewicht ist äh, für seinen Bruder, sondern. Also für Dom. Sondern, dass sie sich mehr oder weniger halt wieder vertragen. Aber halt nicht zusammen weitermachen können. Ja, Jacob. Kannst du dich irgendwie auf Fast 10 freuen, in irgendeiner Art und Weise?
1: Naja, wir haben ja am Ende noch die After-Credit-Szene. Äh, jetzt, kleiner Spoiler, wir haben ja schon gesagt, dass Hahn wieder da ist, oder wer die Trailer gesehen hat, weiß das eh schon. Steht fett ähm, auf dem
0: Poster, also Entschuldigung.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, ja, am Ende sieht man natürlich dann Hahn und äh, Hobbs, ist es, ne? Nee, Shaw. Genau, da sieht man dann äh, Hahn und Shaw, wie sie sich an einer Tür gegenüberstehen und damit ins Schwarze geblendet, denn Shaw wäre ja eigentlich an seinem Tod verantwortlich gewesen, der ja nicht passiert ist. Ich bin gespannt, wie sie das lösen, diese Spannungen, ob es da irgendwas Krasses gibt oder vielleicht, ob das einfach vergessen geht. Vielleicht. Oder ob das im nächsten
0: Hobbs in Shaw funktioniert. Genau, ist. richtig. Das wäre ja mega geil. Fände ich
1: natürlich geil, weil ich würde ein bisschen mehr Hahn gerne sehen. Dann hinten.
0: Aber ja. Hey, also dann gehe ich dann gehe ich ganz rüber. Also dann kann ich die normale Fast-Reihe eigentlich vergessen. Weil wenn dann auch noch Hahn bei sowieso den zwei besten anderen Charakteren, bei Hobbs und Shaw, dabei ist, dann habe ich eigentlich all meine drei Lieblinge äh, in einem Film und dann kann ich den Rest vergessen.
1: Ja, aber Fast 10. Hallo. Das Einzige, was ich echt scheiße finde, ähm, und das ist egal, wie oft ich den Herren gebasht habe, der ist ja tot. Ähm, und auch wenn er nicht schauspielen konnte und so. Aber ich fand es ein bisschen... Kackendreist, dass sie da am Ende nochmal auf, auf äh, Paul Walker anspielen und nochmal da auf die Tränendrüse drücken wollen. Ja, der ist ja eigentlich, also der Charakter lebt ja noch und deswegen können wir sein Auto zeigen und ein Stuhl ist noch frei und so am Ende. Das fand ich ein bisschen, also Leute, jetzt hört mal da auf, die Cashcom mit dem zu melken. Der Mann ist tot. Lasst ihn tot sein. Bitte. Aber das ist nur meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Das ist wirklich der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Weil der Rest ist einfach, dass ein Actionfilm, der nicht wirklich mehr sein möchte, der auch nicht mehr ist. Und, äh, von Instanz her einer der cooleren Actionfilme, auch wenn sie absolut keinen Sinn machen. Aber so vom, vom visuellen her macht der Film Spaß, vom audiovisuellen. Und einfach gehe ich und gar nicht zuhören, wenn sie über irgendwas Plotmäßiges reden. Ja. Dann ist alles okay.
0: Obwohl die Magnete sind schon echt Bescheid.
1: <lacht> ja.
0: Die Magnete sind super dumm. Aber das ist egal. Naja. Ja, kurzer kurze ähm, kurz Preview. Was was ist der nächste Film, den du unbedingt gucken möchtest?
1: Nächste Film in zwei Wochen wird Green Knight sein und Cash Truck von also The Green Knight mit Dev Patel ja. eine Arthurianische Saga und sehr künstlerisch wahrscheinlich. Äh, bin gespannt, wie das wie der ankommen wird im Kino bei uns. Ich glaube nämlich nicht sehr gut leider äh, finanziell. Und dann halt Cash Truck von ähm, hier. Der ist auch mit Jason Statham und... Ah, von Guy Ritchie. Von Guy Ritchie, der Neue, genau. Die zwei werde ich wahrscheinlich über nächste Woche mir dann im Kino angucken. Weil Nächste Woche kommt, ich glaube, nichts, was mich interessiert.
0: Ja, also ich... Bei dir? Nö, werden eigentlich auch die zwei, ne? Also ich meine, die anderen Filme, die ich dann gucken möchte, die kommen alle erst im August, äh, September raus. Im Shang-Chi kommt dann Suicide Squad... Ja, das sind so eigentlich die wichtigen Filme, die ich in den nächsten Wochen dann gucken werde. Aber ich bin bei Guy Ritchie und bei Green Knight, wenn du die noch nicht geguckt hast, wenn ich wieder zurück bin, dann äh, komme ich da gerne mit.
1: Ja, einen von denen werde ich wahrscheinlich schon gesehen. Vermutlich. Aber den anderen. Aber dann den anderen.
0: <lacht> Nein, das passt doch. Ja, dann... Äh, war es das für den, das, für den, für den Juli? Ähm, Reingesetzt. Genau, die nächste größere ähm, Einzelepisode oder zwei Episode zu einem gewissen Thema wird wahrscheinlich auch noch dauern bis August, bis wir das überhaupt wieder hinkriegen. Ähm, ja, sind ja jetzt auch nur Urlaubstage etc. Richtig, das, deswegen äh, wird diese kleine Stunde, dieser kleine Einblick für, für diesen Monat mit Reingesetzt äh, das bleiben, was es ist. Ja, dann äh, danke ich dir, Nikolai. Tja, ich danke dir auch mal ausnahmsweise. Nicht nur mir. Nicht, nicht nur dir. Und äh, genau. dann äh, wünsche ich äh, gutes Schauen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, genau. Gutes Schauen, reingehauen oder sowas. Ja. Tschö. Ade.